1: Heute vor zwei Jahren ereignete sich im Ahrtal im nördlichen Rheinland-Pfalz eine schreckliche Flutkatastrophe mit verheerenden Folgen. In dieser Woche haben wir immer wieder über die Situation im Ahrtal berichtet. Heute wollen wir uns dem Thema Brücken widmen. Denn rund 100 Brücken sind in der Nacht vom 14. auf den 15. Juli durch das Hochwasser zerstört oder beschädigt worden. Vor allem die historischen Bogenbrücken, von denen es einige im Ahrtal gibt, wirkten sich dabei wie ein Wehr aus, an dem sich das Wasser und Treibgut zusätzlich aufstauen konnte. Die Brücken im Ahrtal, darüber spreche ich mit dem stellvertretenden Landeskonservator von Rheinland-Pfalz, Dr. Markus Fritz von Preuschen. Guten Tag, Herr Fritz von Preuschen. Guten Tag. Ihr Job ist der Schutz und die Pflege von Denkmälern. Wie schwierig ist dieser Job im Ahrtal heute, zwei Jahre nach der Flut?
0: Zu unserem Job gehört es zum einen, ja, die Kulturdenkmale zu erkennen. Aber zu unserem Job gehört es auch, die Eigentümer und die unteren Schutzbehörden zu beraten im Hinblick, wie man mit den Objekten umgehen soll. Sie haben das Thema der historischen Bogenbrücken angesprochen, aber natürlich ist sehr viel mehr im Ahrtal passiert und ich konnte mich diese Woche beim Termin auch wieder überzeugen, dass es vorangeht. Es könnte manchmal schneller vorangehen, aber es braucht bei hochwertigen Kulturdenkmalen, die man wieder aufbaut oder für die man Maßnahmen ergreift, auch immer einen gewissen Zeitraum, damit man keine vorschnellen Entscheidungen trifft und es so gut wie eben möglich wieder aufbaut oder auch modifiziert.
1: Mhm. Nochmal zurück zu den Brücken. Die stehen im Ahrtal oft unter Denkmalschutz und prägen auch das Bild, das man vom Ahrtal hat. Sind das Brücken, die es nur so hier vor Ort gibt und gegeben hat? Also sind das regionale Besonderheiten? Naja, 1910 hat es ja schon mal ein sehr schlimmes Hochwasser mhm. im Ahrtal gegeben.
0: Damals wurde auch ein großer Teil von historischen Bogenbrücken zerstört. Und Viele Brücken, die wir im Ahrtal heute sehen oder die bis zur Flut so bestanden hatten, waren Ergebnisse der Wiederaufbauten von 1910. Man hat damals versucht, landschaftsgebundene Brückenbauwerke zu schaffen. Das ist die klassische Form der Bogenbrücke, die es natürlich schon seit der Antike gibt. Und dann immer häufig verkleidet mit einer Natursteinverkleidung aus Grauwacke und ähnlichem Material.
1: Und Dennoch haben sich viele dieser Brücken nicht als hochwassersicher erwiesen, weil sie zum Beispiel eine geringe Höhe hatten oder auch viele Bögen. Gäb's es denn noch andere Möglichkeiten, diese alten Brücken jetzt nach heutigem Stand der Technik so umzubauen, dass sie den Anforderungen entsprechen?
0: Naja, ich bin Denkmalpfleger, ich bin kein Hydrologe. Aber das Problem ist bei einer Bogenbrücke immer, dass es nach oben enger wird, logischerweise. Und je höher Wasser vor einer Brücke sich aufstaut, desto enger wird der Durchfluss nach oben. Das heißt Ein Bogen ist immer schwieriger im Blick auf Verklausungen als beispielsweise ein durchlaufender Träger auf Stützen. Da kann sich einfach mehr anstauen. Niemand hat mit einer Flut dieses Ausmaßes gerechnet. Und äh, ich weiß auch, dass es Überlegungen gibt, wie wir in Zukunft landschaftsgebunden Brücken bauen können, die auch ein Bild fürs Saatal ergeben, weil wir wollen ja keine anonymen Brücken dort haben, weil die Kulturlandschaft und auch die touristische Landschaft braucht diese Brücken.
1: Zum Beispiel die Nepomuk-Brücke in Recht. Da gibt es ja ein Gutachten, dass sie nicht hochwassertauglich ist. Aber gerade sie ist eine besonders ja, historisch wichtige Brücke, die eine der ältesten auch ist und trotzdem abgerissen werden soll. Wie ist der aktuelle Stand der Dinge und welche Meinung vertreten Sie vom Denkmalschutzamt?
0: Soweit ich weiß, laufen die Abbrucharbeiten der Brücke. Und der Abbruch der Brücke wurde von der unteren Denkmalschutzbehörde genehmigt. Und im Benehmen mit uns als Denkmalfachbehörde, weil die Entscheidung wird vor Ort getroffen. Vor Ort hat man sich große Gedanken gemacht, ob man die Brücke halten kann, ob man einen Teil halten kann. Und da haben wir auch mitgewirkt, indem wir gesagt haben, es müssen Studien gemacht werden. Was wäre, wenn man die Brücke wieder aufbaute? Was wäre, wenn man das Fragment, was da ist, stehen lässt? Was wäre, wenn noch ein Bogen mehr abgebrochen werden müsste? Leider haben alle diese Untersuchungen ergeben, dass es nicht funktioniert an dieser Stelle. Denkmalpflege ist ein ganz wichtiges Thema und hat mit der Identität der Menschen zu tun. Aber es gibt manchmal auch in der Denkmalpflege Belange, die höher wirken, nämlich der Schutz von Leib und Leben.
1: Und darüber hinaus auch noch ein großes Spannungsfeld, zum Beispiel Überlebende, die beim Anblick der historischen Brücken in Panik verfallen, weil die Brücken zum Teil die Lage in der Flutnacht ja verschlimmert haben und die diese Brücken einfach nur weg haben wollen. Und dann gibt es aber auch natürlich Touristen, die unter anderem gerade wegen dieser pittoresken Brücken ins Ahrtal gekommen sind und vielleicht auch gerne wegen dieser Brücken wieder kommen würden. Wie schwer ist das in dieser Diskussion für das Landesdenkmalamt?
0: Naja, wir... Kennen all diese Positionen der traumatisierten Menschen im Ahrtal? Das kann man sich gut vorstellen, auch wenn man es nicht selbst erlitten hat, wie schlimm das sein muss. Wir müssen aber dann auch ein Stück zurücktreten und sagen: Okay, das sind Kulturdenkmale und unser Ziel ist deren Erhaltung. Und dann gehen wir Überlegungsschritte, was kann man machen, welche Möglichkeiten gibt es, welche Untersuchungen sind zu machen. Wir bemühen uns dann immer um eine Versachlichung. Der Argumentation, weil wir können ja nicht aufgrund von Emotionen von Menschen Entscheidungen treffen. Das ist nicht unsere Aufgabe. Unsere Aufgabe ist der Halt von Kulturdenkmalen und dafür zu sorgen, dass es fachlich fundiert überprüft wird und dann die Entscheidung, die dann eine untere Schutzbehörde trifft, mit dieser zu beraten.
1: Wie gelingt denn der Wiederaufbau? Stimmt dieser Eindruck, dass es in der Stadt Bad 9a Ahrweiler zum Beispiel wieder ganz gut aussehen soll, während weiter hinten sich zum Teil noch nicht so viel getan hat?
0: Also in Bad 9a. Neuenahr- gibt es halt auch sehr große Gebäude, die in Mitleidenschaft gezogen worden sind. Denken Sie allein an den Kurparkbezirk, der auf Linné zurückgeht, der völlig verwüstet worden ist. Oder auch das historische Thermalbadehaus, wo der vordere Teil noch stehen geblieben ist. Aber die Flut, das Gebäude hatte eh schon einen Brandschaden vorher, wo dann ein Bach der durch das Gebäude fließt, immer schon dann noch zu größeren Schäden geführt hat. Da muss ein Teil auch abgebrochen werden, das wird wiederhergestellt werden. Aber solche großen Investitionsmaßnahmen, die brauchen einfach auch eine gewisse Zeit, um sie umzusetzen. Ich komme in regelmäßigen Abständen ins Ahrteilen und man stellt immer mehr fest, wie sich die Orte wieder beleben. Oft sind es ja die Erdgeschosse, die stark beschädigt worden sind. Da sind jetzt wieder Läden drin und diese Lebendigkeit kehrt zurück in die Orte. Es gibt immer die eine oder andere Stelle, wo noch vieles zu tun ist. Beispielsweise an der historischen Stadtmauer in Bad Neuenahrweiler, wo es auch Schäden gegeben hat. Aber ich glaube, man kann nicht eine Jahrhundertflut in einer so schnellen Zeitabschnitt einfach beseitigen. So schnell funktioniert das einfach nicht. Man man sagt Jahrhundertflut und erwartet, dass nach zwei Jahren alles wieder fertig ist. Das ist einfach technisch nicht machbar.
1: Sagt Dr. Markus Fritz von Preuschen, der als stellvertretender Landeskonservator von Rheinland-Pfalz unter anderem für die denkmalgeschützten Brücken im Ahrtal zuständig ist. Ich danke Ihnen für das Gespräch, Herr Fritz von Preuschen. Vielen Dank. Das Thema Flut im Ahrtal können Sie heute noch weiterverfolgen, zum Beispiel im Livestream von SWR aktuell von der zentralen Gedenkveranstaltung zum zweiten Jahrestag der Katastrophe. Der Stream beginnt um 16:50 Uhr mit einem Interview mit Malu Dreyer und ist zu finden unter swr.de.
0: SWR 2 Kultur aktuell. Überall, wo es Podcasts gibt.